0: Comisionada y Comisionados ciudadanos del Pleno Instituto de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, siendo las cinco en la tarde con, este, con cinco minutos... Del día 16 de enero del 2012, solicito al Sr. José de Jesús Ramírez Sánchez, secretario técnico de este instituto, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el coro establecido por la ley para la celebración de la primera sesión extraordinaria del pleno de este instituto y a la cual se ha convocado. Por favor,
1: señor secretario, proceda. Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de estancia. a los integrantes de este pleno. Están presentes los comisionados ciudadanos Oscar Mauricio Guerrafor, Jorge Agustillo Roqueñía, Areli Cano Guadiana, Salvador Guerrero Chipres, Agustín Millán Gómez. Señor Presidente, le informo que se encuentran presentes los cinco comisionados ciudadanos. Ex existiendo el coro legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como al artículo 17, reglamento de sesiones de este pleno.
0: Muchas gracias, señor Secretario, en virtud de que existe el coro legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionada y comisionados ciudadanos, de no el inconveniente, por parte de ustedes procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma sea de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones de este pleno. Señor secretario, a favor de proceder a dar lectura a la orden del
2: día.
1: El orden del día de esta sesión extraordinaria es el siguiente. 1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación del cuarto informe trimestral de avance programático presupuestal de este instituto correspondiente al periodo enero-diciembre de 2011. 4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del siguiente proyecto de resolución de recurso de revisión en materia de acceso a datos. ...a datos personales interpuestos ante el InfoDF 4.1... ...en el cual con, incluye la resolución al recurso de revisión... ...interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia... ...del Distrito Federal con expediente número RR 1672-2011. diagonal ¿Es cuánto, señor presidente?
0: Comisionados ciudadanos, está a su consideración esta orden del día. Si no hay ningún comentario, aquellos comisionados que estén de acuerdo con la misma... ...a favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad... El orden del día de esta primera sesión extraordinaria del Pleno.
0: Comisionada y Comisión de de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación del cuarto informe trimestral del avance programático presupuestal de nuestro Instituto, correspondiente al, al, perdón, a los meses de enero diciembre del 2011, y el cual me voy a permitir presentar. Bueno, adelante. Eh, esta es, digamos, lo que fue la evolución presupuestal que tuvo nuestro instituto para el año 2011. Es el acumulado enero-diciembre de, de, del 2011. Entonces, bueno, en el capítulo 1000 Finalmente, el instituto tuvo un presupuesto programado modificado, o sea, con las diversas variaciones que hicieron durante el año, y que terminó en 86 millones 585, 63 centavos. Se ejercieron esa misma cantidad, por lo no hay ningún pendiente de pago, y el revengado, dado que no hay ningún pendiente de pago, es igual al ejercido, y tenemos, digamos, una variación del de 0%. Este... Por lo que se refiere al capítulo 2000, nuestro instituto programó 1.256.044.51 centavos, ejerció la, esta misma cantidad y este, el devengado es igual, dado que no hay pendiente de pago, se tiene una variación de 0%. Por el capítulo 19.000 fueron 19.983.558.03. El, lo mismo por lo que se refiere al ejercicio y al devengado, no hay pendientes de pago la variación es la misma del 0%. En el 4000 nuestro instituto ejerció 1.060.000.00 igual es el ejercicio, el devengado y la variación es de 0 y el 5000 es 1.961.028 igual este, el ejercicio y el devengado la variación es cero Finalmente el presupuesto que ejerció nuestro instituto durante el 2000 Once, fueron 111.446.055,72 centavos. Es lo mismo, obviamente, al sumar todos que lo que se ejerció y se devengó, no hay pendientes de pago y es el 0%. Este, adelante. Eh, vamos simplemente a hacer un resumen de lo que fue la evolución del presupuesto que nos llevó a los 111 millones. El presupuesto original que nos aprobó la Asamblea Legislativa este, a finales del 2010 fue de 103.000 y que fue el que se publicó en el decreto de egresos del Distrito Federal, fue de 103.809.536 pesos. Este, tuvimos una aportación de la Asamblea Legislativa, que eh, fue para apoyar los eventos de la Feria de la Transparencia, de 147.900 pesos tuvimos una ampliación líquida otorgada por la Secretaría de Finanzas del Cito federal de 7.218.300 pesos que este, no nos autorizó en el último trimestre del año. Pero aquí algo importante por algo que se va a mencionar este, es que esta ampliación y está el oficio correspondiente fue solicitada a la Secretaría de Finanzas desde el segundo trimestre del año. Cuando terminamos de hacer nuestro POA y vimos las necesidades, y hubo el compromiso de la Secretaría de Finanzas de hacer. Esto nos permitió hacer una serie de compromisos, ¿sí? como de contrataciones, este tipo de cosas, porque sabíamos que finalmente este dinero, digamos, iba a caer. Para no llamar a esto un sobre ejercicio, sino era un recurso que ya se tenía planeado, se tenía, digamos, este, en esos términos, comprometido y que, bueno, sí se entregó en el último trimestre, pero ya estaba dentro de la planeación programática presupuestal del Instituto. Los rendimientos financieros que obtuvo el Instituto, ya contabilizados los de diciembre, este, fueron de 228.060.73 y, este, otros productos y por otros productos nos estamos refiriendo específicamente porque no tenemos digamos, muchas otras fuentes de ingreso al pago que nos hizo una aseguradora de los equipos de cómputo que ustedes recuerdan fueron digamos, eh, por robados eh, en el instituto y estaban asegurados, lo que la aseguradora nos devolvió eh, de estos equipos digamos, al precio que tenían en ese momento, el precio de mercado, es de 42.925 pesos. El reintegro que hizo la, el Instituto de la Secretaría de Finanzas, por eso los números del primer cuadro dan exactitos porque esos hay que contarlos, digamos, como porque se devuelven, digamos, a la tesorería y este, fueron en diversos este, partidas y capítulos, son 666 pesos con 0,1 centavos que son, pues, digamos, finiquitos que quedan, digamos, en diversas cuestiones y que también hay que decir sinceramente que el Instituto, dada su autonomía presupuestal, pues le permite tener flexibilidad para hacer algunas adecuaciones a su presupuesto y con eso, digamos, optimizar sus recursos y cumplir, digamos, con su programa operativo, ¿no? Es esto que conocemos como las ampliaciones. Bueno, como les decía, el presupuesto ejercido por el Instituto es de 100, o fue de 111.446.055.72 centavos. Adelante. Bueno, este, como ustedes saben, en el Instituto Federal siempre hay que reportar a la Secretaría de, de Finanzas algunas acciones, este año queremos enriquecer más nuestro informe y no solamente hablar ya del personal sino de algunos otros proyectos, etcétera que pudiéramos dividir en términos o diferenciar en su análisis el aspecto de género, pero bueno este es un dato que hemos traído este, y que cada día digamos se, se hace más equitativo eh, tenemos dentro de los servidores públicos 68 mujeres, 77 hombres un total 145, por lo cual el 46.9 de las plazas son ocupadas en este Instituto de la plazas de estructura por mujeres por lo que se refiere a los prestadores de servicio profesionales este, o sea lo que conocemos como honorarios, tenemos 20 mujeres y 28 hombres este, lo que nos da ahí una relación de 41.7% para que ahora que contratemos honorarios veamos el aspecto de género de mujeres, y este, el total en el instituto tenemos 88 mujeres, 105 hombres, tenemos un total de personal de 193 personas, y esto significa que el 45,6% de los recursos humanos que laboran dentro del instituto son, son mujeres. ¿no? Adelante. Bueno, sería, digamos, este, todo lo que yo tendría que decir, simplemente, bueno, es un dato que ustedes ya conocen ya no tienen que ver con esta cuestión es que si nos hacemos un comparativo del presupuesto que nos asignó la asamblea este año que es de 107.809.536 respecto al presupuesto original que es el que toma de base la asamblea que tuvimos en el año 2011 tenemos un crecimiento de 3.9 cuando la administración gubernamental del Distrito Federal decreció en 0.23% este y bueno, el crecimiento que nosotros tenemos muchas instituciones se quedaron con el mismo presupuesto que tuvieron en el 2011 por los problemas financieros que sabemos tienen que sido federal principalmente causados por el asunto de la tenencia y, eh, pero si comparamos el presupuesto que nos aprobó la asamblea este año de 107.809 con el que ejercimos total, finalmente que fue de 111 millones como lo decía cuestión 46 principalmente por la ampliación pero también por estas otras cuestiones que mencionaba el apoyo de la asamblea el asunto de los productos financieros tenemos un decremento ¿sí? de 3.3 por ciento que significa en pesos y centavos tres millones seiscientos treinta y seis quinientos diecinueve y dos centavos que esperemos que en las negociaciones que se puedan dar en el transcurso del año con la Secretaría de Finanzas pues ojalá cuando menos nos puedan llevar digamos al presupuesto que ejercimos durante el 2011. sería lo que yo tendría que presentarles señores comisionados está a su consideración este informe
3: Sí, gracias. Bueno, ya este, realmente de este comportamiento presupuestal, pues de manera trimestral tenemos conocimiento de cómo se ha ejercido el gasto. Seguramente ya en una etapa posterior, pues tendremos ya una valoración ya eh, por la autoridad competente sobre la eficiencia y eficacia del mismo, ¿no? Ya cuando las auditorías, pues este, focalicen en determinados aspectos su su revisión. Pero a fin de cuentas, pues estamos enterados del todo el comportamiento que se da del, del informe programático, pro, eh, programático me parece que salimos bien, pues, 600 pesos a al, la al Secretaría de Finanzas, pues contribuye al erario para alguna actividad. este Sí, porque todos estos cachitos pues, se van aumentando, ahorita lo no vemos 600, bueno, pues que poquito, pero yo creo que estos aportes, eh, estas reformas a partir de que de 2005, cuando a los órganos autónomos se les... Se les eh, solicita aquellos, aquellos presupuestos que no han sido ejercidos, bueno, siempre es importante que la propia Secretaría los, los administre. Este, eh, y bueno, también agradecer a la, a la Contraloría pues, la opinión, eh, pues también muy rápida, que tiene que hacer a, al cierre del ejercicio por parte de la Dirección de Administración. Solamente tenía una consideración, a lo mejor el presidente no los aclara, no lo puso él, pero sí está dentro de la... De, de la opinión que da la Contraloría que hace un comportamiento normal, le pone aquí un estándar de valor normal, toda vez que el porcentaje reportado a la instancia de referencia a la propia Contraloría pues es del 100%. Entonces por este análisis creo yo preliminar por la acotación que no se hace al final la Contraloría de que este, bueno, se van a, no es limitativa porque va a emprender acciones de fiscalización pero en su análisis nos habla de un sobre ejercicio referente a los 7.218.300 mil, que más adelante apunta de que bueno esta diferencia se debe a eh, la ampliación presupuestal que nos da en su momento la Secretaría, pero nos da cuenta de esa esa palabra que a lo mejor en esta parte, y ahí preguntaría si no el presidente al área que suscribe este documento, si lo correcto es eso, porque lo que tenemos aquí pues es una... Es una ampliación al presupuesto de, eh, original que nos otorga la Asamblea. Insisto, en dos párrafos siguientes se aclara que, que esa sumatoria que ellos llaman subejercicio, ejercicio, pues es... El total del presupuesto, perdón, sobre ejercicio, es el total del presupuesto original aprobado por la Asamblea y la ampliación que posteriormente los da la Secretaría de Finanzas. Bueno, esa era mi duda más que nada técnica, pero de todos los demás, pues hasta ahorita creo que ha ejercido adecuadamente el área y supervisado por la Contraloría. Gracias.
2: Gracias, comisionada. Comisionada, usted Miguel. Gracias, presidente. Bueno, yo quisiera verlo, eh, el informe que nos presentan del cierre del ejercicio fiscal del 2011 en perspectiva a lo largo de toda la gestión del instituto que recordemos que iniciamos con un instituto con una eh, suficiencia presupuestal verdaderamente limitada para las demandas para las exigencias de la ley y a raíz particularmente de las modificaciones eh, se hizo un planteamiento de presupuesto base cero eh, donde tuvimos un incremento prácticamente de tres veces más lo que originalmente en el ejercicio inmediato anterior tenía el InfoDef. Y a lo largo de todo este sexenio, la tónica del ejercicio presupuestal prácticamente ha sido ejercer un presupuesto prácticamente sin subejercicios ni sobre ejercicios. Y efectivamente la dinámica de carácter presupuestal es que tú presentas un proyecto de presupuesto te autorizan el presupuesto original con el cual partes tu ejercicio fiscal correspondiente. En muchas ocasiones tienes la ampliación del presupuesto y tus resultados tienen que ser medidos con base en el presupuesto ejercido. y Yo creo que este es un trabajo colectivo que obviamente tenemos que reconocer la dirección, la coordinación de todo este cuerpo colegiado y responsabilidad de los cinco este, darle seguimiento al ejercicio de ese presupuesto para que se invierta correctamente. Entonces, eh, sin petulancia, me parece que realmente podemos estar rindiendo cuentas satisfactorias. Evidentemente, vendrán las instancias de fiscalización para hacer una revisión final a la cual hemos estado sujetos permanentemente. Es cuanto, presidente. Este. ¿Alguien más? Si no, entonces yo quisiera
0: simplemente reaccionar. al. Yo también, y qué bueno que está con nosotros el Contralor, cuando leí hace rato, este, porque bueno, también hay que considerar que tuvieron pocos días, y por eso ¿Sí? hoy en la mañana nos pasaron, tenemos la sesión extraordinaria para poder hoy estar enviando al Secretario de Finanzas, que es el límite, el haber entrado hasta el día 9 de forma regular pues este eh, pidió tener todos los días que se quisieran, aunque las, eh, la dirección de administración tenía este informe ya listo el día martes de la semana pasada, pues obviamente el área de Contraloría necesita pues de algunos días para poderlo hacer. Hoy en la mañana bueno entregaron este informe y digamos creo que digamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que se dice las observaciones, algunas ya son reiteradas en ese asunto, hay opiniones digamos sobre el asunto, pero ellos están digamos, he sido consecuentes, han insistido sobre algunas cosas. Pero me llamó la palabra esta que también mencionaba la El Cano y yo por eso desde la exposición lo, lo decía. Y puede ser discutible eh, en ese sentido, ¿no? Este, pero no creo que la palabra que tuvimos un sobre ejercicio sea la más adecuada. Eh, un sobre ejercicio quiere decir cuando uno gastó más de lo que tenía, ¿no? Que me, nos pasaron. Esto obviamente dentro de, de la administración pública pues es, es, es difícil, se puede dar en algunas dependencias tienen, que tienen capacidad de endeudarse o este, de tener, digamos, ADEFAS, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí como digo, está el Contralor, es, es la palabra, porque luego hasta parece, pudiese ser contradictoria cuando dice que el ejercicio fue del 100%, o digamos que cae en el rango de natural que nos pone la propia Secretaría. ¿no? Siempre hemos sabido que algunos de los problemas que tienen las dependencias públicas son los subejercicios, ¿no? Eh, que no llegan a, a poder este, pues, eh, terminar de ejercer el presupuesto que les fue asignado, y muchas veces pues son desde asuntos normativos administrativos, pero muchas veces quiere decir que no se cumple con los programas de trabajo o no llegan los beneficios, digamos, etcétera, que pudiese tener una acción pública de cualquier tipo, ¿no? Y bueno, es lo que luego se vuelve en Fideicomis, es una serie de cuestiones que, bueno. Este que luego son menos auditables, todo este tipo de cosas. Pero bueno, no es el caso, ya lo decía bien señor Millán, casi en todos los años esto nos ha ido mejorando. Hemos, y también lo sé que la flexibilidad que nos da el ser órgano autónomo y la autonomía presupuestal, nos, porque hay otras dependencias que esto es altamente complicado porque hacer un movimiento de un capítulo, una partida, etcétera, etcétera. Y hay órganos autónomos, yo lo había comentado con el presidente del Estado de México, ellos no lo pueden hacer tienen que tener la autorización de finanzas pasar de un lado a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso que tiene autonomía constitucional, ¿eh? este eh, pero bueno eso obviamente yo lo entiendo que nos facilita, este, que tenemos que bien identificar nuestros programas, nuestros proyectos, que somos una institución, digamos, en términos de recursos pequeña, somos la institución más pequeña de, de, del Distrito Federal, en ese sentido, yo puedo decir que a veces lo pequeño es hermoso, este porque luego ya grandes cantidades, grandes números, pues esto se, obviamente se, se dificulta, digamos, o se multiplica en ese sentido. Pero bueno, yendo a lo, a lo que es la cuestión, no sé si la palabra, porque yo por eso hacía la, la, el recordatorio eh, la petición que nosotros hicimos a, a Finanzas fue desde, no tengo la fecha exacta, pero fue después de que aprobamos el POA, que vimos una serie de cuestiones e hicimos una petición muy específica, no fue de dame y a ver qué se me ocurre, sino requiero ventana esta, etcétera, etcétera. Estaba lo del jurídico, lo pudimos hacer, lo del jurídico no esperamos, o fuimos Paulatinos, lo de datos personales y algunas otras cosas, la ventana, etcétera, que está principalmente ahí, porque teníamos, digamos, el compromiso y teníamos la certidumbre de que eso Cursos iban, digamos, a, a ser otorgados por la Secretaría de, de Finanzas. Y entonces sí estaba programado el asunto, lo que fue es que jalamos dinero, digamos, que pues, gastamos al final, pongo por ejemplo el asunto de los cosas y que, y eso nos llevó a poder, digamos, comprometer. Entonces, no sé, y vuelvo a insistir, si la palabra, por que sea haber este, tenido un sobre ejercicio, yo diría que, bueno, a lo mejor el instituto, pues es que lo dice ahí, obtuvo una ampliación, lo cual hizo que este pudiese confrontar o afrontar todas sus necesidades o la mejores necesidad hasta mencionarles cuáles fueron ¿sí? y que esto lo llevó a la mejor ejercer un presupuesto mayor al que le autorizó la asamblea inicialmente no, no, yo ahí este, lo, lo dejaría porque la palabra sí me parece así un poco, ¿no? ahora tampoco digamos, creo que este, finanzas entenderá perfectamente digamos, este asunto ¿no? es que, en, en, en ese sentido comenzamos ¿no? a Ah, perdón, te vi, compro, no, Jorge en, en,
4: en la jerga contable de los auditores, hablar de sobre ejercicio o subejercicio es una irregularidad. Dijéramos, hay una, tiene una connotación de hay algo equivocado en el ejercicio del presupuesto. Ese es el, el asunto, ¿no? Y un sobre ejercicio. Tiene que ver con una acción que tú cometiste, un, una, un ejercicio de, eh, de un gasto no autorizado, te rebasaste, dijéramos, los límites que tenías trazados, y entonces te sobregiraste, ¿no? Entonces tiene esa, esa connotación. Y sabía, digo, creo que el, el, el contador. ¿El, el de cont
0: contador? El, diciendo, pues, su punto de vista, el contralor
4: está consciente, ¿eh? Yo por lo que platicaba yo con él, de, de que iba a causar controversia ese, ese concepto, pero creo que, eh, digo, tan, tan creo que sí está como, llama la atención, porque todos los ejercicios presupuestales desde el CONCI han terminado en función de tareas prioritarias justificadas ante la Secretaría de Finanzas, el presupuesto al final ha crecido, todos, eh, todos los ejercicios desde el 2004, todos los ejercicios presupuestales pues han terminado en un monto superior al autorizado. Entonces no hay, dijéramos, eh, por ello un ejercicio irregular este, eh, que rebasó indebidamente los, los topes eh, planteados por la autoridad que, que asignó el presupuesto por la Asamblea. Ahí, En función de las prioridades del organismo se autorizan este, eh, montos adicionales y creo que debió explicarse de esa manera. Pero bueno, creo que eh, aunque se aclara ya después en el, en el mismo documento a qué se refiere con, ese, con esa expresión, pero creo, creo que sí tenía razón el mismo en que iba a llamar la atención ese concepto. Si
0: nos hace favor, con valor de darnos opinión sobre las opiniones que hemos vertido.
4: Buenas tardes, comisionados, comisionada. Este, bueno, eh, con relación a la palabra sobre ejercicio, técnicamente hablando, no fue connotada ni señalada en el informe en aras de señalar una irregularidad. Propiamente hablábamos de subejercicios en otros, en otros este, periodos, ahora hablamos de un subejercicio con relación a las ampliaciones que se tuvieron. Simplemente es nuestro presupuesto original, teníamos un importe de 103 y tantos, y hubo ampliaciones y sobre esa ampliación precisamente es lo que se gastó por eso en la explicación de la nota viene cómo se integra esa diferencia pero técnicamente y viéndolo incluso buscando el significado no habla de una irregularidad, la irregularidad se da de acuerdo a los actos no de acuerdo a la palabra entonces únicamente hablamos de lo que se gastó de lo que no teníamos en un presupuesto original pero la nota por sí misma lo explica y aclara precisamente cómo se integra no, no hablamos de irregularidades
0: había encontrado su derecho a... Bueno, si sí está la aclaración yo lo con lo mismo, le dije. Finalmente después se dice, pero bueno, el concepto
2: puede ser que forma es fondo. Comenzado Agustín Millán. Sí, pero digamos, la, el sobre ejercicio es en todo caso sobre el presupuesto original, no sobre el presupuesto ya modificado y ampliado. Ahí quedas pues prácticamente en un ejercicio al 100%. Todo depende de cuál sea tu referente y efectivamente pues, se dan estas condiciones de un presupuesto modificado producto de una, este, de una reducción que se dan o de una ampliación presupuestal. Entonces, todo depende, insisto, de cuál sea tu punto de partida, tu referencia.
0: ¿no?
2: Sí,
3: bueno, a fin de cuentas este pleno tiene que ser respetuoso de la forma y términos en que expone el órgano de control sus, sus consideraciones, ¿no? O sea, aquí en este... En este, en este tema que nos aborda como órgano, bueno, por algo se nos presenta el informe aquí para que podamos tener algún comentario sobre la opinión técnica, pero por muchas consideraciones o cambios que le podamos sugerir al Contralor, pues la responsabilidad de lo que dice ahí, pues es de él. Entonces hay que ser respetuosos, pero no quería yo dejar de señalar que pues técnicamente sí causa por lo menos causó la discusión sobre el término de lo que técnicamente todos conocemos como sobre ejercicio, ¿no? pero bueno, reitero el respeto a la opinión de la Contraloría cuya responsabilidad pues, le toca a ella tal como lo escribe o si deja de decir algo o si dice de más.
1: Tiene la palabra, comisionado presidente.
0: Le he preguntado a, a, a la directora de administración, porque esto, bien como lo refería Jorge, desde el CONCIMA no lo recuerda más, pero yo sí sé del info para acá, todos los años hemos tenido una ampliación que nos ha llevado a tener un presupuesto superior, a veces un poco menos, en grado de prioridades, y si nosotros, me queda claro que en los trimestrales muchas veces está la palabra sobre el ejercicio, estoy de acuerdo porque se han programado, tal, tal, tal. Y hemos ido tratando de mejorar, digamos, esos, esos, esos rangos, que se hace con una mejor planeación, una mejor programación, con una mayor eficiencia en las áreas y, y también en el área administrativa, obviamente, etc. Pero si en los finales, en los finales, que es este, digamos, en los cuartos, se había usado el concepto y que nunca se había usado, cuando la situación había sido igual. Entonces, digamos, es un concepto que aparece este año y no apareció en los años anteriores ante, ante situaciones iguales. ¿sí? No. No, no, no. Bueno, se queda en el. Bueno, pues este, con esto daríamos por presentado el informe. Agradecemos al Contralor y a la doctora María Emilia su presencia en esta sesión del Pleno. Y, comisionada y Comisión de Ciudadanos, si no va a haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al siguiente punto del orden del día, que es la presentación este, del proyecto de resolución. Este, de datos personales, interpuestos ante el instituto, entonces con él voy a solicitar, aquí, estaba el, aquí está el director jurídico, con la aprobación de este pleno para que el licenciado Omar Cortés Rojas, director jurídico de desarrollo normativo, proceda con la exposición del proyecto de resolución. ¿no? Entonces, si nos hace el favor, el Omar Cortés, de hacer la presentación correspondiente.
5: Buenas tardes, comisionada, comisionados. El proyecto de resolución que se somete a su consideración es el relativo al expediente RR 1672 del 2011. El ente obligado es la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. La información que se solicitó es una solicitud de acceso a datos personales. El particular pidió la consulta directa del expediente DC-N-149-2011. El ente obligado al momento de responder... Le dice que el expediente está relacionado con un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del recurrente, seguido ante la Contraloría Interna, y un juicio de nulidad promovido por el solicitante. Ambos procedimientos están pendientes de resolución, por lo que la información es reservada en términos del artículo 37, fracciones octava, novena, perdón, octava, once do, y doce de la Ley de Transparencia el particular al interponer su recurso de revisión señaló que se clasifica la información sin fundar y sin motivar con base en la ley de transparencia. La Procuraduría no forma parte en el juicio de nulidad interpuesto en contra de su Contraloría Interna, quien depende de la Contraloría General, y se violentaron diversas disposiciones de la ley de transparencia, además de que se le ne negó su derecho de acceso a datos personales. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El expediente al que se pidió el acceso contiene datos personales de la hora recurrente, por lo que la vía intentada fue la correcta para acceder a él. Y si bien el ente recurrido argumentó que no es posible que el particular acceda a dicho expediente porque está relacionado con dos procedimientos en trámite y podría darle una ventaja indebida y afectar su defensa, del análisis de las constancias de que integran el expediente solicitado no se advierte la existencia de algún juicio en trámite ni actuación alguna de la propia Procuraduría General de Justicia que permita determinar su participación en los juicios aludidos. No obstante, las documentales que lo integran contienen datos personales del recurrente, también datos personales de carácter público, de servidores públicos y el nombre de un tercero, por lo que no existe impedimento alguno para que se le permita la consulta directa al expediente resguardando únicamente el nombre del tercero señalado. El sentido del proyecto que se propone al Pleno es revocar la respuesta impugnada y ordenar al ente obligado que señale al particular el día, hora y lugar en que puede realizar la consulta directa del expediente protegiendo el dato del tercero que se señaló. Es cuánto, comisionados.
1: La palabra, señor
0: presidente. No, de acuerdo con cómo está el, el proyecto, este, hoy en la mañana, bueno, tuvimos un reunión de trabajo, donde conocimos este asunto y que se refirió a una decisión que tomó el Pleno que era muy importante de pedir el expediente en cuestión, con el objeto de conocer, digamos, las características del mismo y evitar alguna posibilidad o conocer si podría caer en el artículo 12 de la ley de datos personales, lo cual no es el caso, como queda claro al conocer los documentos que ahí obran. Este, pero. Eh, yo sé que obviamente estas recomendaciones o observaciones para fortalecer la producción en la mañana todavía no están en el proyecto porque, digamos, este, se trabajó, o se estará trabajando. Entonces, yo creo y les pido a los comisionados que las mencionen para que puedan, digamos, estar en el engrose. ¿sí? Sería el momento. Una, yo diría este, eh, dos en, eh, en específico: eh, hay que insistir en digamos, a la hora de analizar la respuesta del ente y el informe de ley, eh, eh, ellos argumentan como una primera cuestión, aunque no es la única, de que esta solicitud no cae dentro, digamos, del procedimiento de acceso a datos personales, porque está pidiendo la consulta directa a un expediente. Entonces, yo estoy de acuerdo con el proyecto, como lo vuelvo a repetir, pero habría que decir que obviamente esta solicitud o esta cuestión se tuvo que haber manejado cómo que la, la solicitud de datos personales hacia un expediente significa que hay que darle acceso a los datos personales que contiene ese expediente. O sea, contraargumentar este argumento de que no es una solicitud de acceso y por qué sí si la es desde nuestro punto de, de vista. Y que dado caso extremo, si no era claro, se tuvo que haber prevenido al solicitante. Este, la otra cuestión... Eh, y que nos permite el propio expediente este, eh, y que creo que se está haciendo simplemente porque ya se mencionó es que cuando digamos que se deben entregar los datos personales y se debe solo este, testar aquel de un tercero, se tiene que decir exactamente en qué documento del expediente que ya conocemos, en qué hoja, digamos, se encuentra ese dato, para que no quede tan libre el asunto y entonces empiecen a decir, no, pero pues es que la firma de fulano o esto, desde mi punto de vista, eh, eh, impacta terceros o daño a terceros, sino, so, ya conocemos el documento y podemos, digamos, dar la orden mucho más clara y precisa. Sería de mi parte estas cuestiones. Comisario Justillos.
4: Bueno, yo apuntaría a algunas, algunas cosas. Creo que en la exposición que hizo el director, creo que se retomaba estos comentarios que se hicieron en la mañana. En primer lugar, bueno, sí se trata de datos personales. En segundo lugar, que no el expediente en cuestión no es el expediente del juicio, sino que es el expediente que ha integrado el, el ente público sobre el caso y en donde están contenidos documentos que se constituyen como datos personales del, del solicitante. Y eh, esta parte que mencionaba ya, ya Oscar al, al, al final de su comentario, en el sentido de que pues, puedan ser en la instrucción que se dé a la autoridad, muy puntual en referir cuál es la excepción en el caso de los datos referidos a un tercero, que es en uno de los documentos en donde aparece esto y se distingue el nombre de otra persona, de otro particular. Creo que fue un acierto que bajáramos el caso y que se hiciera la diligencia para mejor proveer, porque tenemos más eh, certeza para instruir al ente y resolver con los elementos en la mano. ¿no? Entonces, yo hasta ahí dejaría mi comentario.
3: Sí, bueno, estoy de acuerdo, nada más quisiera hacer algunas consideraciones ya puntuales en la resolución. En la página 21, cuando el recurrente se queja y establece su, sus agravios, el primero de ellos. Dice que la autoridad indebidamente clasificó sin fundar y motivar la información como acceso restringido eh, con base en la ley de transparencia y acceso a la información. Y esta parte del agravio está considerado en el proyecto de resolución porque se motiva y se da la razón al recurrente en el sentido de que efectivamente no fundó ni motivo. Pero el recurrente no se queda ahí, sino más adelante, y lo, lo transcribe en la página 21, dice, no obstante que el expediente solicitado no corresponde a un expediente judicial ni a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sino a un expediente interno que contiene datos personales, o sea, él mismo nos está alertando de que no está pidiendo, y él dice, no es un, un procedimiento de en forma de juicio. Y sobre esta parte del agravio no existe ninguna consideración en la resolución. Ahí, de alguna manera, le tenemos que decir que esa parte es fundada y con argumentos de que se pusieron en la mañana y ahorita en la mesa de que una cosa es el procedimiento que lleva a cabo la autoridad competente para substanciarlo y la otra es este expediente integrado por documentos que lo tiene el ente público y que constituyen la defensa de un determinado juicio ante la autoridad competente eso en la página 21 en la página 26 eh, aludir cuando se hace referencia al expediente de ese 149 que es el motivo del recurso Hacer enfático en que se trata de constancias que obran en ese expediente y volvemos a reiterar que no es un procedimiento seguido en forma de juicio. Eh, de igual forma, habría que revisar el alcance del numeral 5, fracción quinta, de los lineamientos que está fundamentado ahí, porque este artículo está, está insertado en el entendido de que se trata de constancias que obran en un procedimiento seguido en forma de juicio y que ya lo hicimos notar en la mañana. Eh, página 30. Cuando ahí yo vuelvo a insistir que existe una contradicción, cuando citamos el artículo 12 de la Ley de Datos Personales, que ya dijimos que no es aplicable. Sin embargo, eh, cuando nosotros desvirtuamos que la autoridad ni fundó ni motivó eh, su respuesta, decimos, pues debió hacerlo en el artículo 12. Eso decimos en dos párrafos, pero al final del tercero de la página 30 dice, en el caso concreto el ente obligado en ningún momento fundó y motivó su negativa en el artículo 12 de la Ley de Protección de Datos Personales y el motivo por el que niega al particular el acceso a la documentación que solicitó. De ninguna manera encuadra en alguno de los supuestos previstos por dicho artículo. Parecieran los dos párrafos anteriores, que le estamos diciendo que, que en todo caso debió fundarlo en el 12, pero no resulta aplicable ese 12. Entonces, este, modificarle este, esta parte que viene del proyecto anterior. Este, página... Eh, y bueno, la parte resolutiva evidentemente también se tiene que cambiar me parece el sentido diciendo que se revoca la respuesta del ente público permitiendo el acceso a datos personales y eh, testar, bueno, salvaguardar este dato de tercero porque lo deja muy abierto a información de terceros. Y omite otra que se trata respecto al tercer agravio que ya habíamos comentado también: que el artículo 5, el recurrente dice que le viola, bueno, se viola el artículo 5 de la Ley de Protección de Datos Personales porque lo privan de su derecho de acceso a la información. Y, y tiene que ver con los principios que tutela la ley. Habíamos comentado que si sí, efectivamente, lo que no está a discusión en este recurso es el tratamiento que se les dio a sus datos, sino no haberle permitido el acceso a sus datos personales. Hacen, Me parece que hay un esfuerzo importante en la página 48, pero no explican por qué no es una violación al artículo 5, este, de la Ley de Datos Personales, porque no se trata, dice aquí, de transgresión a los principios alguno, sino del derecho de acceso. Pero hasta ahí se quedan sin aludir a ninguna referencia. Página 48. Y la última, que ahí yo creo que sí tengo una discrepancia de fondo en la interpretación que se da del artículo 21, porque dice el artículo 21 de, eh, este es de, los, de la Ley de Datos Personales. El, 20, el recurrente dice que se, le vio, se violó el artículo 21 porque lo privaron de su derecho de acceso a datos personales. Y la interpretación que da jurídico es que dice que no se le violó porque en todo caso sí le permitió al ciudadano ejercer su derecho, tan es así que presentó un recurso de revisión. Por ese motivo no se le viola esta disposición Me parece que este alcance es limitado porque el ejercicio del derecho no implica presentar sus recursos, sino que realmente… Ejercerlo implica que tuve acceso a mi información o mi rectificación. Entonces, matizar, me parece, en mi opinión, esta, esta consideración. Gracias.
0: ¿Hay más? Entonces, voy a someter a la votación. A aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido del recurso. y 1672, sea el de revocar, haciendo las siguientes características. Estamos notando las más generales, otras están en la versión Este desvirtuar. Este, de por qué si es una solicitud de datos personales que es una de las cuestiones que contestan señalar la comprensión del dato personal que se debe proteger y en qué documento se encuentra esto es el, el dato que afecta a terceros o sea, se tiene que precisar ahí para no dejarla tan abierta este, decir que el expediente no es, está, es formulado por el ente y no es parte del, del juicio referir que el agravio es fundado este que no pidió acceso al expediente, sino a sus datos, citar el numeral 5 de los lineamientos, evitar... ¿no? Este, por eso que... Bueno. O sea, es lo primero que se dice en el primero que hay que desvirtuar de que, que, por qué si sí es una solicitud de datos personales eso es lo que hay que decir ¿no? este, evitar la contradicción cuando se hace referencia al artículo 12 esto de que, uh -huh. explicar por qué no es este, una violación al artículo 5 y del artículo 21 este, decir que obviamente el que le haya nuevo acceso es limitado, o sea, el, el derecho se ejerce cuando obviamente se da acceso a, a, los, propios, a los propios datos ¿no? entonces Re, re, revalorar, digamos, esa cuestión o matizar esa, esa, esa afirmación. Todos aquellos que estén de acuerdo que con esas modificaciones para fortalecer el propio recurso, eh, el sentido sea revocar, favor favor,
1: levantar la mano. Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución y recurso de revisión con el expediente RR 1672, diagonal 2011.
0: Bueno, agradecemos la presencia del señor Omar Cortés en esta sesión del Pleno y comisionada de Comisión Ciudadana, de no haber inconveniente y bueno, este, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las cinco de la tarde con cuarenta y tres minutos del día 12 de enero del 2012, se da por terminada la primera sesión extraordinaria del Pleno Instituto de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, agradeciendo a todos ustedes su presencia y que tengan muy buenas tardes.